0: אהלן, ברוכים הבאים לסינימה סבבה, פודקאסט ביקורות קולנוע שבו מדברים בעיקר על סרטים חדשים. אני שי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום. איתי כרגיל נמצא עמיתי המדליק אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה. אהלן אבנר. היי. בתוכניתנו היום נדבר על שלושה סרטים. חולית 2, שובר הקופות האימתני שממשיך את טרילוגיית המדב של הבמאי דני וילנב. שאי בובה, מעטלת פשע לסבית בבימויו של אית'ן כהן בפעם הראשונה בלי אחיו הגדול ג'ול וחלום של רובוט, סרט אנימציה יוצא דופן ומועמד לאוסקר שמגיע אלינו מספרד. לסיום, לרגל צאתו של חולית 2, אבנר ואני גם נבחר את חמשת הסרטים האהובים עלינו שמתרחשים במדבר ובחול. סינימה סבבה, פרק מספר 5, יאללה מתחילים. סרטנו הראשון להיום הוא חולית 2, סרט ההמשך המרהיב ועצום המימדים ללהיט המדב מ-2021 שמתבסס על ספרו הקלאסי של פרנק הרברט. הסרט ממשיך בדיוק מהנקודה שבה הסרט הקודם מסתיים. טימות'י שלומי ששב לנעליו של פול אטרדיס, הנער שעשוי להיות המשיח יוצא לעומק המדבר יחד עם אימו, לאחר ששרדו את מתקפת הפתע האכזרית והקטלנית שהברון הרקונן והקיסר הנחיתו על ראשם. הם מוצאים מחסה בין בני הפרמין, השבט הילידי והכמו בדואי של כוכב הלכת המדברי אראקיס, ופול יוצר קשר עם צ'אני, לוחמת צעירה ואמיצה שהופיעה בחלומות שלו בסרט הקודם, ושמגולמת בידי הכוכבת הלוהטת זנדיה. יחד עם הפרמיין, פול וצ'אני יוצאים לשורה של פעולות גרילה נועזות, שנועדו לשבש את הייצור של הספייס. הספייס, כמו שאתם בוודאי זוכרים, הוא סם הזייתי שמתכבד להיות משאב הטבע היקר ביותר ביקום, אפשר למצוא אותו רק על הראקיס. בינתיים, אימא של פול ממשיכה לשכנע את הפרמיינים בכך שפול הוא בעצם המשיח שנשלח אליהם כדי לשחרר את הראקיס מכובשיו. Uh, הכל מתנקז למערכה שלישית מסעירה שכוללת קרבות צוחפים, תולעי כחול ענקיים ודרמה גדולה מהחיים. אז תאמר לי, אבנר, מה חשבת על חולית 2?
1: אז כמו, כמו שאתה זוכר, אני לא כל כך uh, התפעלתי מחולית הראשון, אני הרבה יותר מתפעל מ, מחולית 2, uh, אבל...
0: אני שמח זאת, לשמוע.
1: כש... כן, בכל זאת ברשותך עם כמה הסתייגויות. קודם כל... אני, אני, אתה לא חושב שהביקורות קצת, קצת מגזימות, אה, יצירת הסרט הגדול של 2024? למה להיות פסימיים? יש עוד עשרה, עשרה חודשים, אה, השוואות למרקם הכוכבים, אה, יצירת מופת אה, מדהימה, אתה, אתה לא מרגיש שקצת מחפשים בכוח... אה, יכול להיות אה, שקצת
0: נסחפים, אבל אני יכול להבין למה. בוא נגיד ככה. הרבה זמן לא ראינו סרט uh, בסדר גודל הזה, בקנה מידה הזה, ב, עם האיכויות עשייה האלה, שבעצם אני חושב uh, מצליח לעשות בצורה די מדויקת את מה שהוא מנסה לעשות, באמת על הקנבאס הכי גדול שאפשר. Uh, הלוואי שנראה עוד סרטים כאלה השנה, אבל אני חושב שחלק מההתלהבות היא באמת איזשהו צמא לחוויה הזאת, אני חושב שמאז uh, שמרוול הגיעו לשיאם, לא, לא ראינו איזשהו שובר קופות בסגנון הזה, אבל תקן אותי אם אני טועה כמובן.
1: בכל מקרה, תרשה לי להגיד כמה דברים, אני אתחיל עם הדברים החיוביים. Mm -hmm. קודם כל את הסרט בקולנוע, זאת חוויה, אני, אני מתכוון ברמה האנושית מבחינת החוויה הקולקטיבית. ראיתי את הסרט סתם בשביל הקונטקסט בעיירה הקטנה בקונטיקט, לא משנה, ב, אבל באולם גדול, באיימקס. באו אנשים בכל הגילאים ובאו משפחות, בסרט כמעט שלוש שעות, לא שמעתי ציוץ במהלך הסרט, כן היו צחוקים, שזה מפתיע אני חושב, לא זכור שש... לי לא שבחולית הראשונה היה כזה חוש הומור, אבל אתה לא, אנשים יושבים, מרותקים לכיסא, בנשימה אצורה, פשוט חוויה, זו חוויה, אני חושב שהיא כמעט רוחנית, ש... שאתה ב... נמצא בכזאת מסה של אנשים, ש... כל כך מרותקת ומתרגשת uh, ממשהו, uh, ויצאתי מהסרט uh, מרומם, זאת אומרת בהתרוממות uh, רוח, וזו מבחינתי חוויה שאני לא אשכח, ומאוד שמחתי שראיתי את הסרט uh, בתנאים כאלה, זאת אומרת באולם קולנוע עם, עם מאות uh, אנשים. אז זה דבר אחד. דבר שני, כמובן אין ספק שהסרט uh, מרשים, אני לא אגיד מופיעים, אבל מרשים. ואני חושב שאבינב בסרט הזה, הוא עולה לליגה א' של, של הבמאים. Mm -hmm. זאת אומרת, הוא במעמד שפעם היה לספילבר, גלוקס וקמרון, והיום הוא יחד עם נולן בצמרת. אני חושב שהוא פשוט ממצה מעמדו כאח, כאחד הבמאים המסחריים הגדולים ש, של דורנו.
0: שפועלים היום. וזה יפה, מה שאני אוהב בסיפור עלייה של דניב וילנב, זה שהוא עושה את זה בעקביות, בהתמדה לאורך השנים, ואני מסכים איתך שכאן יש איזושהי תחושה שהוא באמת על הליגה נוספת, ודבר כזה ברמה כזאת עוד לא, עוד לא ראינו ממנו.
1: כן, והוא גם עושה את זה בלי כל, כל מיני סיפורים כמו שהיו לספינברג ולקופולה ולקמרון, שהסרט uh, חורג מהתקציב והבמאי כמעט נתאבד, uh, אז, אז זה גם, גם יפה. Uh, צריך להגיד, אני חושב שחולית יצא מורווח, הוא הרי דחו אותו, בגלל שביתת השחקנים, והוא היה אמור לצאת ב, בשנה הקודמת. Mm. הוא יוצא עכשיו, אז הוא יספר לאוסקר של 2025, ונראה לי הוא יהיה מועמד כמו אופנהיימר, בכל קטגוריה. אפשרית. דבר אחד אחרון, לזכות, לא יודע אם לזכות הסרט, אבל זה, זה פשוט כמובן מוסיף לעומק ועוקץ. אני חושב שיש בו הרבה אמירות מעניינות, שגם רלוונטיות מאוד, מן הסתם גם לאזורנו, הרי הסרט צולם באזורנו, ומתרחש במדבר. יש, יש, יש קטע שאחת האמירות אומרת שאתה לא יכול לדכא דת, כי זה רק יהפוך אותה לחזקה יותר. זה סרט על אלימות, על קונפליקט, על מונטליזם, על ג'יהאד, כן, על משיחיות. אז שואל, כי כל הזמן דיברת שזה שובר קופות, אז צריך להגיד, זה שובר קופות, אולי זה מובן מאליו, אבל זה שובר קופות עם עומק פוליטי, פילוסופי, רלוונטי ואקטואלי. זה לא, זאת אומרת למרות
0: כל הפופוואנט שסוף את זה ימכור, הוא גם סרט מאוד מאוד פוליטי. זה סרט פוליטי, זה סרט פרובוקטיבי, כבר ראיתי שכתבו עליו שהוא מעודד ג'יהאד, קראתי שהוא מצדיק את, את החמאס. אני באופן אישי פחות uh, חושב שזה מה שהוא עושה, אני חושב שגם הספר וגם וילנב דווקא מנסים לעשות uh, את ההפך, ואני חושב שזה דברים שמטבע הדברים גם ילכו uh, ויתחזקו uh, ויהפכו להיות יותר uh, ברורים uh, בסרט השלישי. בכל מקרה, אני את הסרט הקודם אהבתי קצת יותר ממך, אני חושב. עדיין היו לי איתו בעיות מסוימות. הבעיה העיקרית, לדעתי, היא שווילנב לא ידע מתי לעצור, הוא מגיע לנקודה המושלמת לעצור ולסיים את הסרט הראשון, הוא ממשיך שם עוד איזה 15-20 דקות. בניגוד לנגיד סרטים כמו הסרט הראשון בטרילוגיית שר הטבעות, הסרט הזה לא, לא נגמר בזמן, זה קצת הוריד לי מההתלהבות ממנו בסופו של דבר. אין את הבעיה הזאת בסרט השני, הסרט השני לא רק ממשיך ו ומעצים ו... ומצדיק את כל מה שקרה בעצם בסרט הראשון, הוא גם לגמרי עובד בזכות עצמו. הוא גדול יותר, מהיר יותר, עצבני יותר, יש בו הרבה יותר עניין ואקשן, והוא ללא ספק בסופו של דבר מגיע לאיזשהו שיא שכבר הרבה זמן לא ראינו כמותו על המסך הגדול, אולי מאז באמת הימים. היפים של הנוקמים מ-end game, משהו מאז פחות או יותר. לא חושב שזה סרט מושלם. מטבע הדברים יש כאן שטחיות מסוימת, יש כמה שיווקים ומהמורות בדרך, שזה גם כן די הגיוני. כשאתה לוקח בחשבון את הגודל של המפלצת הזאת, זה קצת כמו לנווט נושאת מטוסים. המוזיקה של הנט זימר בעיניי... לא מדהימה, היו לו כבר פסי קול טובים יותר, יש את העניין הזה של האישה הצועקת, שתמיד אפשר לשמוע אותה ברגעים הדרמטיים הכי, הכי גדולים של, של הסיפור, תמיד היא שם בשביל לצעוק לנו בפסקול, אז, אז היא קצת מציקה, היא קצת פחות לדעתי דומיננטית מבסרט הקודם, אבל היא עדיין בסביבה, אז הפסקול בהחלט היה אולי יכול להיות טוב יותר. אבל בשורה התחתונה זה, זה בלוקבאסטר, פילמקינג במיטבו, סרט שלא מוותר על האינטליגנציה שלו, לא מוותר על המורכבות שלו, אין ספור פריימים מהממים, הצלם גרג פרייג'ר מתעלה על עצמו. כל העיצובים, החלליות, סצנות הקרב ההמוניות, יש כאן סצנה די מרהיבה בקולוסיאום שמצולמת בשחור לבן, משום סיבה אחרת מאשר שזה פשוט נראה מדהים. גם טימותי שלומי, אני מרגיש שגם כן, אולי הייתה לי בעיה עם ההופעה שלו בחצי הראשון של הסרט, בחצי השני שהוא צריך להתעלות, אני חושב שהוא, שהוא עושה את זה בצורה טובה מאוד. כריסטופר רוקן, צץ שם בתור קיסר הגלקסיה, זה גם כמובן כיף גדול לראות אותו שוב על המסך ועוד בתפקיד כזה, אבל זה סרט שלמרות, שאני באמת, אני מסכים איתך שקצת נסחפים כרגע עם השבחים, למרות זאת, אני ממש מחכה ללכת לראות אותו שוב בקולנוע. אני גם אראה אותו
1: שוב, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי ההסתכפויות, אני חושב, שהרבה מהביקורות הן לא הוגנות כלפי הצרכן, כי שוכחים משהו חשוב לגבי תנאי השימוש. אני חושב, ושוב, אולי, אולי ת, ת, תחלוק עליי, למרות שזה... אני לא, לא רואה איך אפשר לחלוק על זה, אני חושב שבשביל להבין מה קורה בסרט, צריך קודם כל כול לראות את הסרט הקודם, חייבים, וגם חייבים, לסכור, חייבים לראות את הסרט הקודם. לזכור אותו טוב, mm -hmm. אז, אז, אולי לזכור אותו שוב, כל הזמן עוד זמן, ולדעתי מאוד לא תזיק גם בקיאות בספרים, זאת אומרת צריך לעשות שיעורי בית על גבול העבודת סמינר. זה משהו שמפריע לי בקולנוע, בתרבות העכשווית, זה לא רק בקולנוע, זה גם בטלוויזיה. העניין הזה שאתה צריך לעשות כאלה שיעורי בית לקראת כל פרויקט גדול, זה לא היה ככה פעם. Uh, אני חושב שחולית 2 הוא, הוא סרט למתקדמים, ומי שלא ברמת מתקדמים לא יבין אותו, uh, ואולי uh, לא יהיה לו נעים, אז הוא יגיד שהוא כן הבין, שהוא כן נהנה, כי כולם, כולם כתבו שזה הסרט הכי טוב בעולם, אז, אז לא נעים להגיד שלא. Uh, זה, זה דבר אחד. דבר שני לגבי השחקנים, אני חושב שלא לא היינו קרובים, זה, 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 לא התחלנו אפילו למנות, זה כמו ואלה שמות של אריק איינשטיין, צריך <laughs> להגיד. השאיר, כל השחקנים, ג'וש ברולין, רבקה פרבוסון, אנה טיילור ג'וי בתפקיד קטן. בטיזר לסרט הבא. כן, אוסטין בטלר. החברה שלך צרפתייה? ליה סיידו, גם סוליה יעקב, שהייתה בסדרה, בסדרה ישראלית, אגב, בסדרה ישראלית צרפתית. אני רוצה להגיד משהו לגבי שלומי. שוב, אני אגיד משהו שבטח יצחקו עליי בגללו. מזל שאנחנו כבר חברים, אז לא תוכל לצחוק עלי בטוויטר. זה מפריע לי לראות את טימותי שלומי, רגע אחד מזמר ומוכר שוקולד, ורגע אחר מגלם משיח קונדמנטליסטי אלים עם יכולות סיוף מריבות. לא קונה את זה, מצטער. קריסטופר רוקן, בתור קיסר, זה אני קונה. זה אני... בדבר אחד נכון, לגבי מערכת היחסים שלו עם זנדיה, דיברת על, לדעתי הסרט נופל, ברמה אינטימית, תשמע, זה סרט כל כך, אני חושב שהסרט הזה אולי ממחיש עד כמה הקולנוע הפופולרי נהיה לא מיני ולא סקסואלי, כנראה גם כדי שהוא יוכל לפנות לכולם, אני מניח שחולית זה סרט ש... כמו שאמרתי, היו בו ילדים בני שבע, והוא יצליח לדעתי גם אצל קהל דתי, שמרני. זה סרט כל כך לא, לא מיני, המערכת יחסים בין תימותי שלמה וזנדיה, שאני בטוח שזה שני אנשים שהם בעיקרון, זאת אומרת, זה שני אנשים כל כך לוהטים, לא שתכניס אותם לחדר, ובטוח שיעופו גיצים. אין, אין בה שום מיניות, שום, שום להט. אני לא חושב שזה טעות, אני חושב שזה מכוון, אבל זה גם צורם לי. הפוריטניות הזאת... אין
0: מיניות ואין להט, אבל אני מרגיש שיש המון המון רגש בפנים של זנדיה. ובשבילי זה עשה את התיקון. אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת על השיעורי בית. זה נכון שהסרט הזה מתחיל מהאמצע, in midi.r.s, ברור שצריך לראות את הסרט הקודם לפני שניגשים לראות את הסרט הזה. זה סיפור כל כך uh, מורכב, עם כל כך הרבה דמויות, וכל כך הרבה התפתחויות, וניואנסים, ותתי סיפורים, ולור, ואתה יודע, זה הולך לכל הכיוונים הדבר הזה, ברמות... Uh, שמאוד אופייניות לאפוסים של מדע בדיוני וכולי. Uh, אני לא חושב שזה דבר רע, כאילו הספר הזה נחשב במשך uh, עשורים uh, כ-unfirmable, כאילו, כאילו רבים ניסו uh, לעשות את זה, דייוויד לינץ', בוא נגיד, <laughs> בוא נגיד uh, לא בדיוק הצליח לעשות את זה, הוא עשה גרסה, אבל היא פחות uh, לדעתי uh, משקפת את הספר. Uh, אני חושב שזה הישג uh, גדול מאוד uh, עבור uh, וילנב, שהוא גם הצליח להסו, להפוך את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הטקסט הזה לסרט, גם הצליח להפוך אותו לסרט uh, שהוא באמת נהנה מפופולריות uh, כזו עצומה, uh, ואני לא חושב שזה דבר רע, שאתה, שאתה קצת צריך להפעיל את הראש, לעקוב ולחשוב, אתה יודע, אז כאילו, אני לא חושב שזה יותר מסובך ממשחקי הכס. זה משחקי הכס בחלל, בסופו של דבר. כאילו, בשורה התחתונה, לא חושב שיש פה כמות חריגה של, של עבודה שצריך לעשות בשביל ליהנות, אבל כן לזכותו של וילנב שהוא מצליח להנגיש את זה מבלי לרדד את זה יותר מדי, מבלי לטמטם את זה, מבלי באמת לפגוע ברעיונות ו, ובדברים ש, שקיימים בספר המקורי. לדעתי זה, זה משהו בהחלט מרשים. Uh, אתה רוצה לתת לי את הסיכום הרשמי של אבנר לחולית חלק שתיים?
1: אה, מבחינת כוכבים? מבחינת
0: כוכבים, כן.
1: וואו. Wow. Uh, בואו בוא ניתן שלוש וחצי. אני לא אסחף ב... זאת אומרת, אני מכבד את הגל, אבל אני... אני, 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 אני חושב שגם צריך... Uh... להוסיף את ההסתייגות, גם שלא יהיה אנשים שיבטיחו להם שזה הסרט שמציל את הקולנוע, זה אגב משפט שאמרו אותו כבר מאה פעם, מהסרטים, אבל שלא יהיה אנשים ש... שיגידו להם זה הסרט שבשבילו הקולנוע קיים, ואז הם יחוגרו את זה ולא יאהבו, אז יגידו אוקיי, אז לא צריך קולנוע, אם זה, אם זה המצב.
0: טוב, אני, הסיכום שלי, אני לא חושב שחולית חלק 2 יציל את הקולנוע, אני לא חושב שזה הסרט הכי טוב שראיתי בחיי. אבל קשה לי מאוד לבוא אליו בטענות, בכל מה שקשור לאפוס מדע בדיוני. סרט מושקע ומופרע ומפנק ומספק, מבחינה ויזואלית כן הייתי אומר שהוא עוצר נשימה. אקשן, דרמה, קנה מידה שקשה להעלות על הדעת. כמו שאמרתי, המערכה השלישית באמת מושלמת וסחטיין. אני, אני מחכה לסרט הבא ואני גם נותן לסרט הזה ארבעה וחצי כוכבים. למה לא? נהנתי.
1: ראיתי בפייסבוק. <laughs> <laughs>
0: עשית לייק. תודה, תודה על הלייק דרך אגב.
1: ממך? יש לך... אתה לא צריך אותי, יש מספיק.
0: או <laughs> לייק ממך תמיד שווה יותר. יופי. <laughs> אולייט. <laughs> האחים האהובים, יואל ואיתן כהן, כבר הודיעו שהם או שווים לעבוד יחד, אבל רגע לפני שזה קורה, אנחנו מקבלים את סעי e בובה, Driveway Dolls באנגלית, מהטלת פשע לסבית, שאיתן כתב יחד עם אשתו, וגם העורכת שלו, טרישה קוק, ושאותה ביים לבדו. במרכז העלילה, ג'יימי ומריאן, שתי צעירות לסביות מאוד שונות באופיין, שאינן מעורבות רומנטית. הן יוצאות יחד ל road trip לפלורידה מבלי לדעת שיש בבגאז' של הרכב שלהן מזוודה בעלת תכולה רגישה ששייכת לכמה טיפוסים מפוקפקים ומסוכנים. השתיים מסתבכות בהרפתקאות מגוונות, מתמזמזות עם בחורות אחרות, בורחות מפני הטיפוסים המפוקפקים שמנסים להשיב לעצמם את המזוודה ובסופו של דבר הן גם לוקחות את גורלן לידיהן. מרגרט קוואלי וג'רלדין ויסוונטן מככבות בתפקידים הראשיים. פדרו פסקל ומאט דיימן צצים בתפקידי משנה קטנים. אבנר, מה חשבת על סאי בובה?
1: טוב, קודם אמרנו שחולית 2 הוא... הוא כנראה אחד הסרטים הגדולים של 2024, איך שלא תסתכלו על זה, אם לא הסרט הכי גדול. אני חושב שסאי בובה הוא כבר אחד הכישלונות הגדולים אה, של השנה. זה קצת מוזר לך שהוציאו אותו בבתי קולנוע, כי זה היה ברור שהוא התרסק וזה אכן קרה. ראיתי שבארה״ב שיש שם uh, סקרים uh, ביציאה מהאולמות, נתנו לו את הסינמאסקור C, uh, שזה, שזה מתרגם בערך ל-70, זה uh, uh, ציון נמוך בסינמאסקור. ציון, ציון נמוך מאוד מאוד. זה גם הציון שאני uh, הייתי נותן. שוב, זה, זה מוזר להגיד את זה על סרט ש... Uh, מישהו ממשפחת כהן מעורב בו. זאת אומרת, אני חושב שמכל הסרטים, אם, אם, אם נגיד נחשב אותו, נספור אותו יחד עם הסרטים של האחים כהן, זה כנראה הסרט הכי פחות טוב של הפרנצ'ייס הזה, של, של המותג הזה של משפחת כהן, ביחד ובנפרד, זה בעיני סרט נחות עד מאוד. הזכיר לי סרט סטודנטים, ושנה א', לא, לא שנה ג', מצוקות משחק איומות, בעיקר של מאגרת עם המבטא הטקסני מאולץ ומגוחך. <laughs> אבל בואו בוא, בוא גם אולי נדבר על הסיפור מאחורי הסרט, כי אני חושב שהוא חשוב. מספר. <אח> <אח> כן. אז הסרט חתום, זאת אומרת, דיברנו על העניין של, אית, של אחים כהן, של איתן כהן, אבל איתן כהן יצר את הסרט יחד עם זוגתו, <אח> טרישל בוק, שהיא א', עורכת שהשתתפה בעריכה של הרבה מהסרטים שלה, של האחים, mm -hmm. בית א... אשתו, וגימל, היא גם, ויש להם ילדים משותפים, וגימל היא מגדירה את עצמה כלסבית, ולכל אחד מהם יש פרטנרית אחרת. עכשיו, אני לא מספר את זה בגלל הרכילות העסיסית, למרות שהיא באמת מעניינת, אלא כי זה רלוונטי לסרט, שהוא סרט לסבי, סרט שעוסק בלסביות. ואני חושב שכל הרעיון שלו זה לקחת את התא ג'אנר של הקומדיית אקשן וקומדיית החילופי זהויות, קומדיית הטעות במזוודה, שזה תא ג'אנר מאוד פופולרי, ואת התא ג'אנר שהסרט נעשה, ולצבוע אותו בגוונים קווירים. Mm -hmm. לקחת את הגברים, שהם בדרך כלל הכוכבים של הסרטים האלה, פה כולם ללא יוצא מן הכלל מוצגים כחדלי אישים. ולהפוך את הנשים, ובמקרה הזה נשים לסביות, לגיבורות הפעולה, שגם לא זקוקות לגברים בחיים שלהם, כי יש להם דילדו. Mm. זה גם סרט שהוא, יש בו הרבה מין, אבל הוא נמנע מאובייקטיזציה, נמנע מאוברסקסואליזציה של הדמויות, יש הרבה מין, NROM, איבר המין היחיד שאנחנו רואים הוא איבר מין גברי, וגם זה בצורת דילדו, שהנשים שמשתמשות בו כדי uh, לענג את, uh, את עצמנו. זה סרט שיש uh, בו את, הס, את הסמלים הפאליים שבו הוא, הוא מוקיע אותנו בראש <laughs> באמצעות <laughs> סמלים פאליים. <laughs> מה שאני רוצה להגיד, um, זה סרט שהתחילו לעבוד עליו בסוף שנות התשעים, ואולי אז הוא היה חדשני ומקורי ובועט. היום אני חושב הוא כבר, הוא נראה, עם ההתקדמות שהקולנוע בכל זאת עבר מאז, הוא נראה מיושן, יהדותי ומתאמץ. לי זה הרגיש כאילו שאיתן כהן מנסה לביים סרט על פי תסריט של אמה זליגמן, שהיא היוצרת האמריקאית, היהודיה הקווירית, שעשתה את שיווה בייבי ובראדמס, שניים מהסרטים הלסביים הבולטים של השנים האחרונות. בעיניי מאוד לא נעים לצפייה. Ee, זה סרט קצר, אני חושב, אם רואים אותו פעמיים, הוא עדיין קצר יותר מחולית. זה mm -hmm. סרט מכוער, אומרת, הוא, הוא נראה מכוער, הוא, גם, הוא, הוא לא כלום. אומרת, הוא, 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 הוא לא מותח, הוא לא חכם, אה, והוא מנסה להיות מצחיק, והוא מאוד לא מצחיק. <laughs>
0: <laughs> יפה. אז בוא, כן. קודם כל אני רוצה להגיד לך שלאחים כהן יש היסטוריה ארוכה, שהסרטים שלהם מקבלים. ציונים לא טובים בסינמס קור, צומת מילר קיבל C-C בסינמס קור, okay. ויש דוגמאות נוספות, גם יחי קיסר קיבל C-C. לא משנה, אני ניגשתי לסרט קצת אחרת, זה שונה מאוד מסרט של האחים כהן, בצורה מאוד מודעת, אני חושב ש... הסיבה לפרידה בין, בין האחים, הפרידה הזמנית מסתבר, היא איזושהי עייפות החומר, איזושה, איזושהי תחושה ש, שהכיף הלך לאיבוד. אני חושב שאיתן כהן מתישהו אמר שפשוט זה מרגיש יותר מדי כמו עבודה. הסרט הזה לא, לא מרגיש כמו עבודה, הסרט הזה הרגיש לי כמו איזשהו סוג של ריסטארט. איזשהו משהו, איזו יצירה משוחררת אה, עם שמחת חיים וחדוות יצירה. זה מאוד מעניין להשוות את הסרט הזה לסרט ש... שיואל כהן עשה לבד, שהוא עשה את מקבץ', אני יודע שגם אותו פחות אהבת. אה, אבל סרט mm -hmm. כל כך חמור, סבר, ובשחור לבן, ומצד שני אה, איתן כהן הולך בדיוק לכיוון האחר. אה, יש פה יותר סקס, כמו שאמרת, בכל הסרטים של האחים כהן ביחד. אני חושב שזה גם בפעם הראשונה שיש uh, באחד מהסרטים של אחד מהאחים כהן סקס שאפשר לכנות אותו מחרמן. Uh, אולי הסרט הראשון של אח כהן עם, עם ליבידו, עם יצרים, עם תאווה. Uh, משהו, uh, איזושהי קלילות, מטופשות, איזשהו משהו שהוא לא גמור עד הסוף, משהו כזה שהוא ספונטני אולי, משהו פחות... Uh, הפרפקציוניזם המפורסם. Uh, אין, אין, אין זכר ממנו כאן, uh, מעבר, מעברונים פסיכדליים עם מיילי סיירוס, uh, ובאמת איזשהו שילוב, uh, בוא נגיד, מאוד ייחודי בין בדיחות uh, על הנרי ג'יימס uh, לבין דילדואים. Uh, זה קצת הרגיש לי כאילו שהוא מעברר את, ה, את המוח uh, מרעיונות, כאילו שהוא קצת מגלה את התעשייה הקולנועית מחדש. אז, אז בסך הכל לי, אה, הייתה לי חוויה מאוד שונה מ, מלך. אה, אני לא חושב שזה על פי שום אה, מידה, זה לא סרט מבריק, אה, זה, זה לא סרט שתמיד מצליח להיות מצחיק, לפעמים הוא מנסה ולא מצליח להיות מצחיק, אה, זה, זה קורה, אה, אבל אה, בגדול אה, היה לי נחמד איתו. היה לי נחמד עם שתי הבנות האלה, אחת שחושבת יותר מדי, אחת שלא חושבת מספיק. אהבתי את החיבור ביניהם. מאוד אהבתי להיות שוב עם המוזיקה של קארדר ברוואל, המלחין הקבוע של האחים כהן. מאוד אהבתי לזהות פה כל מיני אלמנטים מסרטים קודמים, עם צמד הבריונים, נגיד, מזכיר את פרגו, אז יש את המוטלים ומגרשי החנייה. שמזכירים את רציחות פשוטות, יש פה סצנה של פלשבק עם טרמפולינה ואישה חשופת חזה שמזכירה את אחד הרגעים המשמעותיים מתוך יהודי טוב, ונזכרתי גם בביגלובובסקי, בלקרוא ולשרוף, בארץ קשוחה, בייבי אריזונה, אז יש פה הרבה דברים ש... ששעשעו אותי תוך כדי, ושגרמו לסרט מבחינתי להיות מעניין, הוא גם קצר. פחות מ דקות, אין לו יומרות, במכלול הרחב הוא אולי חסר חשיבות, אבל בזמן שצפיתי בו הוא בידר וחרמן, ולפעמים גם הצחיק. זה כמעט סרט כאילו לשימוש חד פעמי, אם אתה יודע למה אני מתכוון, באמת זה משהו ש... זה לא ייכנס לתוך הפנתיאון, או זה לא must see, אבל לחובבי האחים, נראה לי שזה בהחלט... יש בזה עניין. אתה יודע, באמת, כל זמן שמשאירים את הציפיות in check, ולא, ולא חושבים באמת שהולכים לקבל איזשהו משהו מתוחכם יותר מדי, או יותר מדי מבריק, כי, כי זה ממש לא זה. אני גם לא חושב שלרגע זה מנסה להיות זה, אז זה גם לזכותו ייאמר. אז כן, נראה לי שנהניתי קצת יותר ממך, בסופו של דבר.
1: אני מצאתי עכשיו את הרשימה של הסינמסקור של האחים כהן, אני בהלם. לא, היה לי מושג. איזה שלושה סרטים קיבלו, אף סרט לא קיבל... אף סרט לא קיבל A.
0: אפילו Oh, Brother, Where Art, שזה, אני חושב, על ה הכי גדול שלהם, עם הקהל הרחב, ופרגו גם, פרגו זוכה האוסקרים, גם כן B פלוס. אבל ארץ
1: קשוחה לא פה, אולי ארץ קשוחה לא פה. אומץ אמיתי, למה, מה הבעיה עם אומץ אמיתי? זה אפילו לא, זה מערבון, מה... זה מצחיק שדווקא הקביצה הגדולה, שזה בעיני אחד הסרטים נגיד היותר קשים, B, דווקא הציון נגיד יותר
0: גבוה, מה
1: הבעיה בצומת מילר? מה, מה... יורים אחד בשני, מה...
0: כן, זה די שם את זה בפרופורציה, את הדירוגים האלה.
1: כן, לא, נכון. צריך גם להגיד, אם אתם מאמינים לישי, ובטוח שתאמינו לו ולא לי, אז הסרט לא, לא יוקרן בכהונה עוד הרבה זמן. וכבר עכשיו הוא לא... הקרנותיו ספורות. אולי, לא אולי, הוא, הוא לא יוקרן,
0: הוא לא יוקרן עוד הרבה זמן, אבל אי אפשר בטח לראות אותו בבית. בוא נגיד, בניגוד לחולית, חלק שתיים, זה לא סרט שהייתי אומר לרוץ ולראות. אבל אם אתם נתקלים בו ואתם אוהבים את האחים כהן, אז תיתנו לו צ'אנס, אולי, אולי תהנו ממנו קצת. יש, יש כל מיני פרויקטים של האחים כהן, כאילו פרויקטים לא רשמיים, נגיד הם uh, כתבו את התסריט של דארקמן עם סאם uh, ריימי, ויש איזה סרט על מתאבק עם מייקל רפאפורט, אני חושב שהם עבדו על התסריט, ויש את הסרט uh, שקלוני ביים על פי איזה תסריט uh, <ח> שהם <ח> זונ, <ח> זונחו <ח> מתישהו. <ח> אז... <ח> <ח> אה, uh, לא, לא. לא עם הפוטבול, לא, לא. עם המהומה בפרברים או משהו כזה. טוב, טוב. Uh, אז, אז הייתי שם, הייתי מקטלג את הסרט הזה uh, לצידם, uh, אולי גם ממקבט. זה מה שנקרא Rarities, Adities, כל מיני uh, פרויקטים uh, שיוצאים uh, מן הכלל uh, מבחינתם. אם אתם אוהבים את האחים כהן, מתישהו לדעתי... Uh, אפשר גם להשלים את הסרט הזה, ומקסימום תופתעו לטובה, לכו תדעו. אני חושב שמרגריד קוואלי דווקא ממש מפתיעה בסרט הזה, אני לא, לא ראיתי אותה ככה. Uh, עד עכשיו ראיתי אותה בעיקר בדברים uh, יותר קטנים ויותר uh, פחות מושכי תשומת לב, אני מרגיש שהיא, אתה אמרת שהיא בלתי נסבלת, זה מעניין. Uh, אני דווקא לגמרי הלכתי איתה עם הדמות הזאת, uh, fast talking, גם כן, מישהי שאנחנו מכירים מהאחים כהן, מין דמות כזאת, uh, ג'ניפר ג'ייסון לי בקפיצה הגדולה, או קצת פרנסיס מקדורמנד בלקרוא ולשרוף. הסרט הזה גם קצת מזכיר את לקרוא ולשרוף, במובן הזה שכאילו, שהמשפט האחרון בלקרוא ולשרוף זה מה לעזאזל קרה פה, אני לא יודע, אבל בואו לא נעשה את זה שוב. אז, אז נראה לי שגם כן יש פה קצת מזה בתוך הפרויקט הזה, זה משהו שעושים בשביל הכיף, ולא בהכרח, אתה יודע, זה צריך יותר מזה. כמה כוכבים אתה נותן? אחד? וואו, השמדת כן. אותו, את המטרה. אני אאזן אותך עם, אם... תראה, חשבתי לתת שלוש, בין, בין שלוש לשלוש וחצי, אני חושב שזה סרט חביב ו... ונחמד, נחמד לצפייה, משהו, משהו, כן. קצת, משהו קצת אחר מ... מהאח כהן.
1: אני אגב, אתה יודע, אני מאוד, אני אף פעם לא אומר לא לראות סרט. אני יודע, אני יודע, אני יודע. אבל כוכב אחד,
0: אבנר, אתה לא באמת מצפה שמישהו ישמע מה שאתה אומר ויגיד כרטיס אחד לשיא בבקשה.
1: אני
0: כתבתי סו לאט לסרט הזה. סו לאט, עד שתגיעו הסרט כבר לא יציג. חלום של רובוט של הבמאי פבלו ברגר הוא סרט אנימציה ייחודי, מפתיע, נטול דיאלוג. שמגיע אלינו מספרד, הסרט מתרחש בניו יורק באמצע שנות ה-80, רק שזו ניו יורק שמאוכלסת כולה בידי בעלי חיים ולא בידי בני אדם. הסרט מגולל סיפור חברותם של כלב בודד ורובוט חביב, שאותו הוא מזמין בדואר, מרכיב אותו בעצמו בסלון. כבר בשלב יחסית מוקדם, מערכת היחסים בין השניים נקלעת למשבר רציני ביותר, ונכפה עליהם להיפרד לתקופה ארוכה. הכלב מנסה להפיג את הבדידות בדרכים שונות, הרובוט מצידו נאלץ להסתפק בלחלום על ימים יפים יותר. לא נגלה לכם איך בדיוק הסיפור המשונה הזה פותר את עצמו, אבל כן אומר שהשיא האמוציונלי של הסרט מפתיע בעוצמתו. חלום של רובוט מבוסס על הרומן הגרפי של שרה ורון האמריקאית שראה אור ב-2007 והוא גם מועמד לאוסקר בקטגוריית סרט האנימציה מועמדות מאוד מפתיעה יש לומר. אבנר, מה חשבת על חלום של רובוט?
1: אז במקום מחשבה אני אגיד משאלה שאין סיכוי שתתגשם שבטקסט האוסקר הקרוב הזוכה בקטגוריית סרט האנימציה הארוך לא יהיה ספיידרמן ולא יהיה מיאזקי וגם לא פיקסאר אלא הסרט הזה, ואני חושב שעצם המועמדות שלו היא, היא פרס מבחינתו, כי זה סרט אה, אינדי, ספרדי, אה, בלי כוכבים מדבבים, בלי דיאלוגים בכלל. בלי דיאלוגים בכלל. עם, כן, עם תקציב הקייטרינג של חולית 2, הוא, הוא קיבל מועמדות על חשבון אה, נטפליקס ו, ודיסני. מועמדות uh, מאוד ו...
0: מפתיעה, אני חושב. באה משום כן, מקום.
1: מפתיע... כן, אה, סרט שעוסק קודם כל, לדעתי, במשהו, אחת מחלות הגדולות של עמנו, הבדידות, ועושה את זה בצורה חסרת פשרות, זאת אומרת כבר מההתחלה הגיבור שלו הכלב, רואים שהוא בודד, בודד לחלוטין, כל כך בודד שהוא, שהוא מזמין רובוט כדי להפיק את בדידותו, זה נושא שהוא מאוד רלוונטי, אני בדיוק קראתי איזה סקר באנגליה ובארצות הברית, אחד מכל חמישה מילניאלס, אנשים בדור שלנו, אומרים שאין להם חברים בכלל. והכלב פה מייצג את זה, ואז יש לו את הרובוט והם נהיים החברים הכי טובים, אבל קורה משהו שלא נגיד מה, אבל שמפריד ביניהם, ומה שנותר להם הוא הזיכרונות, ואני חושב שהסרט שואל את השאלה שהיא בינה אחת השאלות הכי יפות, שאלה שג'ינה רולנד שאלה באישה אחרת של אודי אלן, האם זיכרון זה משהו שיש לנו, או משהו שאיבדנו, והסרט עונה על זה בעומק רגשי, פילוסופי, וגם ויזואלי יוצא דופן. זה סרט, הוא הזכיר לי את משפחת סימפסון, כי זה סרט שבכל שנייה יש, 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 איזה, יש כל פרט על המסך יש לו משמעות. Mm. סרט עמוס בכל כך הרבה פרטים, ואם אתם תפספסו איזה, איזה מחווה או איזה קריצה. גם צריך להגיד, אני חושב שזה סרט שהוא הוא, הוא גם כמו, הוא מתאים לכל גיל.
0: כן, באמת רציתי לשאול אותך אם אתה חושב שילדים יכולים להתמודד איתו, הוא אמנם אין בו אלימות או מין, אבל הוא עוסק בנושאים שאפשר לכנות אותם בוגרים, אתה לא חושב? השאלה היא
1: מבחינה רגשית, אבל אני לא חושב שהסרט גורם לטראומה, זה העניין. שאלה עד כמה, זה סרט שמדבר על פרידה ועל אובדן. אבל בצורה
0: באמת בלתי מתפשרת, בוא נגיד ש... אחד הדברים היוצאי דופן בסרט הזה, זה הסוף שלו, אני חושב. זה גם כן משהו שהוא הולך נגד הקונבנציה, נגד אולי מה שאנשים מצפים, מבלי להיכנס לפרטים ולהסתכן ולהרוס משהו, חלילה. כן.
1: תשמע, סרה ורון, שכתבה את הרומן הגרפי, שהסרט מבוסס עליו, היא כתבה אחרי שהיא הרדימה את הכלב שלה. Mm -hmm. ילדים, ילדים, הרבה ילדים עברו את זה. Mm. לא, זה לא משהו שהוא... מה שיפה בסרט שהוא, הפרידה יכולה להתייחס לפרידה מהכלב שלך, יכולה להתייחס לפרידה מסבי שלך, פרידה מהחבר הכי טוב שלך, או פרידה מהבן זוג שלך.
0: כן, זה, זה <אח> מאוד יפה, באמת, כשהסרט <אח> משחק <אח> על זה, באמת משאיר את זה באמת פתוח להרבה כיוונים של פרשנויות. Yeah. תשמע, אני, אני קצת פחות התרגשתי והתלהבתי מהסרט, אבל הוא בהחלט הקסים והפתיע אותי, ממש לא, לא ציפיתי למשהו כזה כשהתחלתי לצפות בו. אני חושב שהוא קצת אולי ארוך מדי, אני חושב שהוא קצת אולי נמתח, אולי הוא קצת חוזר על עצמו, הסוף שלו בכל מקרה מאוד חזק והוא מפצה על זה, אבל אני מרגיש שהוא... אולי היה יכול להיות טיפה מהודק יותר, ואז הוא אולי גם היה עובד יותר חזק עליי. אבל גם ככה זה סיפור מלנכולי ועצוב ויפה ואוניברסלי, על, על, כמו שאמרת, על בדידות, על חברות, על זוגיות, על התמודדות עם פרדות ועם אובדן ועם געגועים. עוד משהו שהזכרת שאני רוצה להתחבר אליו, אני מאוד מאוד אהבתי את, את, את תחושת המקום והזמן אה, של הסרט, זה אחד מהדברים שהכי נהניתי מהם, אני מוכרח לומר, בסרט. אה, ניו יורק של שנות ה-80, אה, מאוד מאוד ספציפי, המון פרטים, ההמולה אה, של העיר, העיצוב של הסאונד אה, של הסרט, עם הרכבת התחתית והמוזיקה שבוגעת מכל מקום. זה משהו שמאוד מאוד מוסיף לחוויה, הסרט משחזר את התקופה הזאת בצורה באמת מאוד יפה ומאוד אפקטיבית. זה סרט סנטימנטלי, קשה לו לא להתרגש. כמו שאמרתי, גם הסוף היה מעניין, זה לא מה שבהכרח ניחשתי או שחשבתי שזה הולך להיות, אבל מה שכן, כאילו, הסרט לוקח על עצמו אתגר מאוד רציני, עם, עם זה שהוא נטול דיאלוג, אז, אז באמת בהרבה מקומות הוא מצליח לפתור את זה בדרכים יצירתיות, ועושה את זה באמת. מאוד יפה. יש כמה מקומות ש, שזה קצת, לדעתי, פחות אה, עובד, ואחד המקומות... זה מקום די קריטי לדעתי, שזה בעצם סיבת הפרדה בין, בין הרובוט לכלב, ששוב, אנחנו לא, לא ניכנס לפרטים המדויקים, אבל אפשר לשאול שאלות על ה... כאילו, אני מבין שפשוט צריך לקבל את זה וזה כך, אבל אפשר גם, אני חושב, לשאול שאלות, אה, כי היו דברים אה, שכמובן היה אפשר לעשות אותם <laughs> בשביל אה, לפתור את הבעיה הזאת, אבל... אה, נשים את זה בצד, זה סרט באמת יפה.
1: ואני, אני, אני אגב, היחסים בין לו, רובוט ודוג, עכשיו כשאני חושב על זה, מזכירים לי את אריק ובנץ, או את צווארדי וקרפד. Mm -hmm. ש... לא, 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 לא ברור מה היחסים. שזה, שזה יפה.
0: קשר חזק mm -hmm. עם, עם מישהו שהוא לא אתה. <laughs> נראה לי שזו הפואנטה. כן. <laughs> <laughs> ודבר ש...
1: סתם, דיברת לגבי ה... תמתח. כשבדקתי את האורך שלו, סתם של לכתוב את זה בפרטים הטכניים, אז קצת הופתעתי שהוא מעל 100 דקות. היית מצפה שסרט כזה, שהוא סרט אנימציה, אינדי יהיה 80 דקות, אפילו פחות, אה, והוא לא, הוא לא, הוא לא מאוד קצר. אה, גם את זה צריך לקחת בחשבון. אה, אני, אני, הרגשתי,
0: אני הרגשתי את ה-10, 15, 20 דקות הנוספות האלה, אני מוכרח לומר. Uh,
1: וגם מעניין ששני סרטי אנימציה uh, הכי טובים עכשיו בקולנוע, אז אחד מהם, הם לא מדובבים לעברית. מיאזקי מוקרן רק בקולנוע המקורית, אבל סרט הזה אין בו דיאלוגים בכלל, אז אין, אין את השאלה הזאת. Uh, אז כן, ואני <ו> מקווה שאנשים ילכו לראות אותו. בישראל אין כל כך מבחינה מסחרית, היסטורית, אין כל כך uh, uh, מקום לסרטי אנימציה למבוגרים, מה שנקרא. כאילו סרטן אמצע נחשב במשהו לילדים, ופה שוב חשוב להעביר, חלום של רובוט זה סרט, מה שנקרא, מ-7 עד 70, אז אפשר ללכת אליו, אני חושב, בהרכב סבא ונכד, למשל.
0: וכמה כוכבים?
1: בואו ניתן ארבעה, תן לי לראות את זה שוב, להחליט אם באמת חמישה, אז בואו ניתן ארבעה. זאת אומרת, חסר משמעות, כן? כל הכוכבים האלה. בתוך העניין, ארבעה.
0: אוקיי. אני אלך על שלוש וחצי, אני מאוד שמח שהוא, שהוא יוצא פה לא, לקולנוע. אני חושב שהוא גיל שבע אולי זה טיפה צעיר מדי בשביל הסרט הזה, אולי עשר, שתים עשרה, אבל סרט אנימציה יפה, יצירתי, מושקע, יוצא דופן, אחלה, אחלה ניו יורק של שנות ה -80. תגיד, איך אתה עם השיר הזה של אדמה, רוח ואש, ספטמבר? שונא אותו. שונא אותו? בטח, כן. שונא ביסקו. אז זהו, אני גם רציתי להגיד, השיר הזה חוזר המון המון, המון המון פעמים בסרט, בכל מיני וריאציות. אולי גם כן, אם זה היה שיר אחר, אולי הייתי מתרגש יותר. זה גם הסיבה שהסרט
1: מתייחס בשנות ה-80, כדי שמוזיקה... שיהיה הגיוני לשים בו מוזיקה דיסקו, ו, והשיר, עוד סיבה שבחו בו זה כי המילים שלו זה פחות או יותר העלייה של הסרט. כן. זה כאילו סיפור קשר שנמשך מספטמבר עד ספטמבר. אבל בוא נגיד שאני לא... אני לא שומע את השיר בלופים מאז שראיתי את הסרט, בוא, בוא נגיד את זה ככה. כן,
0: הוא עדיין קצת תקוע לי בראש uh, ממתי שראיתי אותו. אני צריך ללכת לראות את חולית כדי שההצרחה של האנט זימר תיתקע לי בראש. אני לא יודע מה יותר גרוע. המדבר הוא אתר התרחשות פופולרי במיוחד בקולנוע ואין ספור סצנות אייקוניות מתרחשות במרחביו הצחיחים המענישים והאינסופיים לרגל עלייתו של חולית חלק 2 שמתרחש רובו ככולו על כוכב הלכת המדברי אראקיס אבנר הציע שנבחר את חמשת הסרטים האהובים עלינו שמתרחשים בחלקם או במלואם במדבר אני חשבתי שזה רעיון, רעיון מצוין אז הנה טופ פייב סרטים מדברים, ואנחנו מתחילים עם המקום החמישי שלך, אבנר.
1: אני, 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 אני בחרתי סרטי חול, לא סרטי מדבר. כל, כל, בחרת
0: מדבר, חול של, של סרטי חוף, כאילו?
1: גם, גם וגם. <laughs> לא יודע, אני... אתם <laughs> <שמזכירים> חול.
0: <laughs> וגם... <laughs> אז הנה טופ פייב סרטי מדבר וחול, ואנחנו מתחילים עם המקום החמישי שלך, אבנר.
1: Uh, אז בחרתי את לרוץ על החול, uh, שמן הסתם יש בו חול. Uh, אגב, יהיו לי שני סרטים ישראלים בחמישייה, שזה הגיוני, uh, לא, לא חסר פה חול. Uh, בחרתי בו כי סתם, זו הזדמנות לדבר עליו, זה סרט, סרט משמעותי, זה הסרט הישראלי uh, הכי מצליח מאז השבעה באוקטובר. Mm -hmm. <אז> <אז> למי שלא ראה, נזכיר, זה הסרט הראשון כבמאי של הדר שפרן, שהוא מפיק מאוד מצליח, <אז> שון מונגוזה מגלה מפליט אריתראי, שמתחזה לשחקן כדורגל, גם צביקה הדר וקימור אזולאי מככבים פה, ומן הסתם, יש גם, יש גם חול, אבל מה שגם מעניין, זה סרט, אני חושב שרוב סרטי החול שלנו יהיו אקשן ואפים. והסרט שיש בו התכנסנו, חולית שתיים הוא, הוא כזה, וכמובן בלרוץ לאכול זה, זה לא ככה, אז אכול בו הוא לא, לא, לא למטרות, לא בקונטקסט אפי או בקונטקסט של, של פעולה או, או אימה, אז זה היה בעיני בחירה קצת מתחכמת בשביל לגוון את החמישייה. יפ,
0: יפה מאוד, ונאמר גם שהסרט עדיין מציג בקולנוע, כן, כן. וזוכה באמת להצלחה יפה. המקום החמישי שלי, קודם כל אני אגיד, אני יותר הלכתי על מדבר ופחות על חול, אז המקום החמישי שלי, אני בחרתי את שיגעון בחלל, uh, Spaceballs 1987, uh, לא בחרתי את לורנט סי שרב של דיוויד לין, שכנראה סרט המדבר uh, המפורסם מכולם, אבל כן בחרתי את uh, Spaceballs של מל ברוקס, uh, שעושה כמה מחוות משעשעות uh, לסרט המפורסם של דיוויד לין. וגם יש בו את הבדיחה עם ריק מוראנס שצועק על החיילים שלו to comb the desert ואז רואים אותם עם מסריקים ענקיים combing the desert. מקום חמישי שלי, Spaceballs. אבנר, מקום רביעי?
1: גם סרט ישראלי, סופת חול, <מספר> שאגב <מספר> לדעתי לחולית נפתרה לי כמו סופת חול. <מספר> וסרט <מספר> על הקהילה הבדואית, שזה גם משהו שמתכתב עם חולית. נכון. סרט של לילית זקסר, שצריך להגיד, זכה... זה אחד הסרטים הישראלים האחרונים שזכו לתהודה הבינלאומית, הוא זכה בפרס uh, הראשון בתחרות הדרמטית הבינלאומית ב... סנדנס. סנדנס, וגם הוקרן uh, בהצלחה בברלין, והוא ו... היה הסרט הישראלי היחיד בנטפליקס העולמי, uh, במשך שמונה שנים הוא ירד מהשירות רק לפני חודשיים. Uh, סרט שהייתי קצת, uh, אני חושב, לא הבנתי אותו. ب... זאת אומרת, לא הולכתי אותו כרועי בהתחלה, כתבתי לו ביקורת, כשאני אה, זוכר, הכותרת הייתה סופלי חול, אה, ביקורת שבדיעבד אה, הייתי כותב אה, אחרת, אה, אחרי כמה צפיות ומבט יותר מעמיק, למדתי להבין את הסרט, סרט שעוסק בפוליגמיה ב, בחברה הבדואית, אני חושב שהמבע שה, שלו מבריק, אולי אחד הסרטים הישראלים עם המבע הקולנועי הכי מעניין. שנעשו ממש ככה אי פעם, וכמובן גם אה, אה, החול, המדבר שבו הוא מתרחש, הוא, הוא כמעט מות בסרט, שהסרט כבר בהתחלה מציג לנו אה, אקסטרים לונג שוט של, של המדבר, אה, מאוד שונה מחולית, אבל לא כל כך שונה אגב, כי יש, יש הרבה קווים מקבילים לחולית, מעבר לעניין שהתקציב של הסרט הזה היה... תקציב האיפור של חולית, אבל
0: גם סרט שזכה גם להצליחה מסחרית בישראל. נראה לי שזה פחות מתקציב האיפור של חולית. אני פשוט חושב על האיפור של סטלן סקרסגארד. כן. פשוט רק זה נראה לי אפשר לעשות איזה חמישה שישה סופות חול. אז מקום רביעי שלך סופת חול. מקום רביעי שלי, אני בחרתי את מלחמת הכוכבים. אופרת החלל של ג'ורג' לוקאס, שכמובן הושפעה באופן ישיר מחולית. גם אצל לוקאס יש כוכב לכת מדברי, תיאטואין, מקום הולדתו של לוק סקייווקר, וזה העניק לנו את אחד השוטים הכי מפורסמים בהיסטוריה של מלחמת הכוכבים. לוק סקייווקר עומד ויש את שתי השמשות ששוקעות. הוא מסתכל בכמיהה אל עבר האופק, בלוריתו מתבדרת ברוח, המוזיקה של ג'ון וויליאמס, ואני רק חושב על זה וכבר יש לי צמרמורת. אז זה המקום הרביעי שלי, מלחמת הכוכבים. אבנר, מקום שלישי.
1: כן, מקום שלישי שלי, טרמורס. יפה. חשבתי עליו לא מעט כשראיתי את חולית 2. איך קראו לזה בעברית? לא, לא הצלחתי למצוא. אימה מתחת לאדמה? וואי, but...
0: אני חייב כן. לזה. לה... אתה לא תמצא, אני לא
1: רוצה לא. uh,
0: למצוא. למצוא. זה פרד וורד וקווין בייקון, נכון?
1: כן. סרט מ-1990, מסרטי הפעולה, הפנטזיה, האימה, הסרטי היומית המאנים של ה-90's, בעידן שהתקציבים של הסרטים האלה היה כמובן הרבה יותר שפוי מהיום. עם הרבה פחות, הרבה פחות יומרות אפיות, זכור לי כסרט כיפי מאוד, פשוט אחד הסרטים הכיפים הראשונים שראיתי, ראיתי אותו כ, כילד, ואני עדיין זוכר אותו, וגם זוכר אותו כחוויה מעצבת, כי שוב, זה אחד הסרטים, ה, אחד מה, מהסרטי האיומית, סרטי הפופקורן הראשונים ש, שראיתי. יפה, יפה <אז>...
0: מאוד, קווין בייקון, פרד וורד. בעברית קראו לו פחד עד מוות. אה, פחד מוות, נכון.
1: ויש בו את, את העניין של כאילו, תולעי חול מתחת לאדמה, נכון, נכון זאת, זאת בצור, קצת בצורה פחות לומבסטית.
0: אה, בחירה מצוינת.
1: זה הסרט, אגב, שחולית הכי הזכירה, אני חייב להגיד, משהו אסוציאטיבית.
0: יפה, נראה לי שאתה לא היחיד. מקום, של, מקום שלישי שלך, פחד עד טרמרס, מקום שלישי שלי, אני בחרתי את הטוב, הרע והמכוער. נראה לי שצריך לבחור איזשהו מערבון בטופ 5 הזה, אז אני בחרתי את המערבון הזה. חלק השלישי בטרילוגיית הדולרים של סרג, סרג'יו ליונה, אחת הסצנות הראשונות שקופצות לי לראש באופן כללי, שאני חושב על סצנה קולנועית שמתרחשת במדבר. טוקו, המכוער מוליך את קלינט איסטרוד עד שהוא נופל מהרגליים, טוקו עם המטריה הוורודה, המוזיקה הבלתי נשכחת של אניו מוריקונה בפסקול, אני יכול לראות בראש את השפתיים הסדוקות של איסטרוד, המדבר בתור עינוי אולטימטיבי שמוביל למוות בייסורים, כמובן שהמדבר המדובר הוא בכלל בספרד. איפה שצילמו את כל, ה... את כל הסרטים, את כל מערבוני הספגטי. מקום שלישי שלי, הטוב, הרע והמכוער. אבנר, מי במקום השני שלך?
1: הלורנסי שעריו? נראה לי מובן מאליו, לא? אחד האפוסים הגדולים אי פעם, גם מאוד מסכימות חולית מבחינה עלילתית, מרבה חול כמובן, יש את השוט המפורסם של לורנס ב... ב... במדבר, נראה לי חדשות עם מפורסמים. לתעודת הקולנוע, זה נראה לי כל מילה
0: מיותרת לגבי הסרט הזה. אתה אומר, זה לצאת לידי חובה. אז אני יצאתי לידי חובה עם הבחירה של ספייסבורס, מקום שני שלך, לורנסי שרב, מקום שני שלי, אני החלטתי להתחכם, לקחתי דף מהספר שלך ובחרתי שני סרטים למקום השני. מקס הלוחם בדרכים מ-1981 ומקס הזועם כביש הזעם מ-2015. שני מאסטרפיסים פוסט-אפוקליפטיים של הבמאי האוסטרלי ג'ורג' מילר. הראשון צולם במדבריות של אוסטרליה, השני בנמיביה ובדרום אפריקה. הראשון לגמרי אולד סקול, בלי אפקטים ממוחשבים, השני... האפקטים הכי משוכללים שיש, אבל עדיין פילוסופיית אולד סקול, ובעיניי שני סרטי מרדף מושלמים, פעלולים מופרעים, אקשן ללא הפסקה, קולנוע טהור במדבר, מקום שני שלי, מקס הלוחם בדרכים, ו-fury road.
1: אגב, לדעתי, מקס הזה הוא היום החדש, זה אולי יתחרה בחולית על הלאיט הגדול, או על סרט שאנשים יוצאים... יוצאים מפרופוציות בגללו של 2024, זה יוצא ב-24 במאי. לגבי המקום הראשון, אני אגיד שבסוף שנינו בחרנו סרטי מדבר, ובמקום הראשון שלי הפצוע האנגלי, שזה סרט שקצת הפך לבדיחה, אני חושב, כאילו מסמל את סרטי האוסקר במובן הרע של המילה, כמו נגיד גם משה מואב, פשוט יפהפה וחכם, אנתוני מינגלה ביים. ולמרות התדמית ומעבר לתדמית, סרט מרהיב, חכם, יפה, מרגש, סרט נפלא. פשוט סרט נפלא בכל קנה מידה, שמגיע לו, שקצת נגלה אותו מחדש.
0: עשית לי חשק. <אז> אני המון שנים לא ראיתי אותו, ונראה לי אני מוסיף אותו כרגע ל, לרשימה. יפה, מקום ראשון שלך הפצוע האנגלי, אתה מחזיר לו קצת מכבודו האבוד. מקום ראשון שלי, אני שוב מתחכם בהשראתך ובוחר שני סרטים למקום הראשון. בחרתי את ארץ קשוחה ואת זה ייגמר בדם. שני סרטים שיצאו לאקרנים בסמוך ב-2007. למעשה צולמו באותו זמן, באותו מקום, שזו עיירה מדברית זעירה בשם מרפה דרום טקסס. שני פוסט מערבונים. שחווים חוב גדול למערבונים הקלאסיים, לאיקוניגרפיה של, של המערבון. הם עושים שימוש מופתי בסביבה שלהם, הוויסטות, המרחבים הפתוחים, האוויר הצחיח, האבק. אפשר להרגיש את, את הדברים האלה היטב בשתי יצירות המופת האלה, שהתמודדו זה מול זה באוסקר, אנחנו כבר חוזרים לאוסקרים, <laughs> אז זה באמת מקרה ש, שחבל ששני סרטים לא היו יכולים לזכות. אהבתי את זה שהם שניהם צולמו באותו מקום באותו זמן. זה מצא חן mm. בעיניי, ושוב, ברגע שאתה מכניס את שני הסרטים האלה לרשימה, אז באמת היה לי קצת קשה פשוט לא, לא לשים אותם במקום הראשון. ארץ קשוחה זה ייגמר בדם במקום הראשון שלי. כן, לא, לא, לא
1: חשבתי זה ייגמר בדם. הייתי אה, אולי גם מכניס את זה. אבל לא משנה, אני שמח.
0: הרשימות אה... שלנו משלימות אחת את השנייה אה. פעם. ממש, כן, ממש. יפה, טוב שכך. טוב שכך. טוב, נראה שהגענו לסופה של עוד תוכנית של סינימה סבבה. היה פעם עבורי לפחות סבבה במיוחד. מקווה שגם עבורך, אבנר. היה... אה, כן. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות. אם נהניתם מהפרק, אתם מוזמנים לספר לחבריכם. אתם מוזמנים לדרג את הפודקאסט שלנו במקום שמדרגים פודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, איפה שזה לא יהיה. הם מוזמנים לעקוב אחרינו אם אתם רוצים, ואנחנו נחזור עם פרק חדש ממש בקרוב. עד אז תמשיכו לראות סרטים, תהיו בריאים, והכי חשוב, תשמרו על עצמכם. ביי, עד ביי. הפעם הבאה.
1: ביי.